0: We gaan weer lezen uit Titus. Titus 3, vers 1 tot en met 8. Lezen we eerst. En daarna lezen we een gedeelte uit handelingen. Handeling 10, vers 34 tot en met 38. Allereerst Titus. Titus 3, en daarvan de verzen 1 tot en met 8. We hebben al twee keer hierover gepreekt. Een keer over vers 1. En vorige week zondagmorgen over vers 3 en vanmorgen zullen we stilstaan bij de versen 4 tot en met 7 en dan vanavond vers 8. Dus nu Titus 3 vers 1 tot en met 8 lezen we en de tekst waar we straks over nagedenken zal vers 4 tot en met 7 zijn. Herinneren eraan dat zij de overheden en machten onderdanig geboren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar... Toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten. Door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mens. En dan gaan we nog handelingen lezen, handelingen 10. Vers 34 tot en met 48. En dan zien wij hoe de goede tierenheid en liefde van God tot de mensen voor het eerst verschijnt aan heidenen. Aan de hoofdman Cornelius. Het evangelie wordt hem verkondigd. En we zien dan daarna ook dat de Heilige Geest op de heidenen wordt uitgestort. Zoals we dat straks ook zullen zien in Titus 3. We lezen handelingen 10. We beginnen bij vers 34. Tot aan het eind van het hoofdstuk. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid, in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus, deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea, na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood. Door hem aan een hout te hangen. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben. nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen. tot het volk te prediken. en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is. tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten, dat iedereen die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, het zijn de Joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden en spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hem te blijven. Tot zover onze schriftlezing. Nou, uit de mond van kinderen wordt de naam van God verheerlijkt. Laten we gaan kijken naar de tekst in Titus 3, vers 4 tot en met 7. Vorige week hebben we als voorbereiding op het avondmaal, wat we helaas niet kunnen vieren, hebben we nagedacht over Titus 3, vers 3. En we vonden hier een verschrikkelijk lelijke beschrijving van wie de gelovigen waren voordat ze tot geloof waren gekomen. Voordat ze gered werden. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid, afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Alle woorden van deze beschrijving zijn negatief. Wie zou willen dat deze beschrijving op hem of haar van toepassing is? Ik denk dat geen één mens dat wil. En dat doen we denken aan het volgende verhaal. Er was in een dorp eens een man en die had nog nooit in de spiegel gekeken. Zijn moeder had hem dat altijd streng verboden. Ze had hem er altijd van verzekerd dat hij de knapste persoon van het hele dorp was. Op een hele feestelijke dag kwam er een beroemde portretschilder naar dat dorp. En ter gelegenheid wilde hij tien dorpsgenoten Schilderen die het meest bijzondere gezicht hadden. Nou, onze man die was er als de kippen bij. Hij wilde graag geschilderd worden. Hij was immers ontzettend knap. Zo dacht hij. En toen die schilder bezig was. Hoe langer die schilder hem probeerde op het doek te krijgen. Hoe zenuwachtiger. En ook eigenlijk hoe bozer die man werd. En toen de schilder duidelijk maakte dat hij klaar was. Toen was de man zo teleurgesteld. En hij was zo boos. Want wat een lelijk gezicht was daar tevoorschijn gekomen. Hij schoot de schilder uit voor van alles en nog wat. En de schilder liet hem rustig uitrazen. En toen hij klaar was, toen zei hij... Ik heb hier een spiegel. Misschien wilt u even in de spiegel kijken... en uw spiegelbeeld vergelijken met mijn schilderij. En de grote aarzeling... want ja, zijn moeder had hem gezegd... dat hij nooit in de spiegel mocht kijken... gaf hij uiteindelijk toe en hij keek in de spiegel. En zo wit van woede als hij was... Zo rood van schaamte werd hij toen. Oh, fluisterde hij zacht. U had het niet beter kunnen doen. Nu weet ik waarom mijn moeder mij zo streng had gezegd. Dat ik nooit in de spiegel moest kijken. Nou, misschien herkent u zich wel in die man. Wij denken en hopen van onszelf dat wij goede mensen zijn. Beter dan wie dan ook. En we zien in het nieuws en we kijken om ons heen. En we zien zoveel mensen die slechter zijn dan wij. En dan denken we we hebben het goed met onszelf getroffen en misschien zeggen we zelfs wel God zal wel blij zijn met zulke mensen als wij zijn maar dan kom je in een kerk en dan hoor je Titus 3 vers 3 lezen en dan wordt er gezegd alle mensen zijn zondaar en onder de toren van God alle mensen wat een belediging wij dralend. nee wel nee joh wij zijn wijs en intelligent wij verslaafden allerlei begeerten Nee, wij zijn vrij om alles te doen wat we zelf willen. Wij afgunstig en hatelijk? Zeker niet. Wij zijn geen kwaad. Als Titus 3 op ons wordt toegepast en wordt gezegd, dit is een portret van wie u bent. Dan hebben we waarschijnlijk de neiging om boos te worden. Of toch niet? Eigenlijk moet ik dat vragen aan de avondmanschooners. Ja, eigenlijk aan heel de gemeente. De afgelopen week hebben wij de tijd genomen ons te spiegelen. Om te kijken wie wij als mensen zijn voor God. De eerste deel van de beproeving. Moesten we bij onszelf bedenken. Wat het betekent dat wij zelf zondig zijn. En ik denk dat elke gelovige. Zal zeggen. Ja dit portret. Dat is inderdaad. Op mij van toepassing. Hoe kan dat? Hoe kan het dat iemand ertoe komt om dat van zichzelf toe te geven. Ja zo was ik ook. Ik ben niet beter dan die. Cretenze. Nou, misschien wil iemand van u dit uitleggen. Nou, zegt iemand, ja. Nou, ik heb net als die man in de spiegel gekeken van onze portretschilder. God is onze portretschilder. Hij heeft in de Bijbel allemaal portretten staan van wie wij zijn. En er staat ook een spiegel in de Bijbel. De heilige wet van God. De heilige geest. Nou, wat ik toen zag kon ik niet in woorden uitdrukken. Ik schrok. Wat een lelijke zondaar was ik. En toen ik Titus 3 vers 3 was, dacht ik, ja, dit is een perfect portret van wie ik ben voor God. En dan wil ik u nog iets vragen. Hoe vond u dat om dat te ontdekken? Om daarachter te komen? Vond u dat fijn? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zegt u dat vond ik verschrikkelijk. Ik kon me toen niet meer voorstellen. Dat God iets met mij te maken wilde hebben. Wat moet het verschrikkelijk voor hem zijn om te zien dat een mens die hij goed had geschapen, zo was geworden. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. We kenden hem, we hadden hem lief, we gehoorzaamden hem. Is het geen grote belediging voor hem als schepper dat wij als mensen, dat ik als zondaar, mij van hem heb afgekeerd. En heb gezegd, ik ga mijn eigen gang. Ik geloof mijn eigen gedachten wel. En ik doe zelf waar ik zelf zin in heb. En toen ik dat zag, toen snapte ik waarom het logisch is dat God zulke lelijke zondaars wil straffen. Ik heb al die momenten in mijn leven gehad: dat ik voelde van, dit is het moment dat ik gewoon straf verdien. Op de middelbare school hebben wij een keer als klas de hele boel een keer goed op de kop gezet. De docent die was even weg en wij dachten, we gaan het klaslokaal even verbouwen. We hadden de deur geblokkeerd met allemaal tafels en bijbels, zodat de deur niet meer open kon. En toen gingen we keihard zingen. Ja, en om de beurt kwamen de verschillende leraren en leraressen van naar lokalen, kwamen dat raampje kijken, hele boze gezichten. Ja, ze konden niks beginnen, want de deur was geblokkeerd. En toen, na een kwartier of zo, toen dacht als klas, oeh, misschien is het toch niet zo handig wat we hebben gedaan. En we gingen heel snel alles weer recht zetten, spullen voor ons zitten en heel braaf doen alsof we hard aan het werk waren. Wachten tot de docent weer terugkwam. Maar die kwam niet, maar de teamleider kwam wel. En toen wisten we, wij verdienen straf. En die kregen we ook. Nou, op het moment dat wij inzien dat we zondig zijn, dan voelen we haar fijn aan. We hebben een probleem met God. Als God heilig en rechtvaardig is, en zo is hij dan hebben wij een probleem. Wij verdienen straf. Een overtuigde zondaar is daarom ook bang voor God. Net zo bang als een dief voor de politie. En net zo bang als een crimineel voor de rechter. We hebben de neiging om met Adam en Eva weg te vluchten voor God. Om ons te verstoppen voor hem. In de hoop dat hij ons niet ziet. In de hoop dat wij uit zijn handen kunnen blijven. Want, zegt de Bijbel in Hebreeën. Vreselijk is het om te vallen in de handen van een verterend 4. Herkent u die angst? Misschien als u nadenkt over de dood, dat u moet sterven en voor God verschijnen. En misschien ook wel bij het avondmaal. De angst dat u daar niet mag zitten. De angst dat u er niet waard bent. De angst dat u te maken hebt met een God die alleen maar boos en toornig op u kan zijn. Vanmorgen gaan we ontdekken dat God meer is. Dat God niet alleen heilig en rechtvaardig is, maar dat God nog veel meer is. En het is nodig dat we dat weten. Anders zijn we net als een hond die ik ooit ontmoette bij mensen. Die hond die was bij die mensen gekomen en dat was niet zijn eerste plek. Hij had vroeger een baasje gehad die hem mishandelde. En die hond was ontzettend schuw geworden voor mensen. En ik probeerde hem te aaien, maar met de staart in de poten kroop hij weg. Hij was schuw geworden voor mensen. Omdat hij een verkeerd beeld had gekregen door zijn vorige baasje. Nou, misschien zijn wij soms wel van die schuwe honden. Omdat wij denken dat God ons alleen maar kan straffen in zijn toorn. Dat verdienen we. En God is rechtvaardig. Maar vanmorgen zien we dat God meer is dan dat. God is niet alleen heilig en rechtvaardig. Niet alleen een God die de zonde haat en straft. Hij is ook een God. Zoals hij zegt tegen Mozes... Ik lees het voor, Exodus 34. Hij zegt tegen Mozes, ik ben barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Nou, als u dat hoort, springt uw hart niet op van vreugde. We hebben een God die zo genadig is, dat hij onze zonden wil ...vergeven. Ja, zegt u, maar die tekst die gaat verder. Want er staat daarna wie de schuldige... ...beslist niet onschuldig houdt. Hoe kan dat nou? Dat God enerzijds zegt... ...ik wil de zonde vergeven... ...en tegelijk zegt... ...ik kan de schuldige niet onschuldig houden. Als God allebei is... ...als God nou en rechtvaardig is... ...en de zonde niet ongestraft kan laten... ...en God is genadig... ...en wil de zonde dus vergeven... Hoe weet je nou wie God voor jou wil zijn? Hoe weet je nou hoe God tot ons komt? Komt Hij nou tot ons als een rechtvaardige God die ons komt straffen? Of komt Hij tot ons in zijn genade en wil Hij ons alles vergeven? Nou, hoe God tot ons komt op dit moment, dat lezen we in Titus 3 vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Na vers 3, na die verschrikkelijk lelijke beschrijving van wie wij als mensen zijn voordat we gered worden, komt vers 4. En die tekst begint niet voor niks met het woordje maar. En maar, dat is een tegenstelling. Dus er komt nu iets wat tegenovergesteld eigenlijk is. Maar geeft niet alleen de tegenstelling aan, maar het is ook een woord van verrassing. Dit verwacht je niet. Maar God. Nou, wat wordt er dan gezegd? In plaats dat God zich openbaarde in zijn heilige toren, in plaats dat God zich openbaart in zijn rechtvaardigheid, staat hier, God verscheen in zijn goede tierenheid en zijn liefde tot de mens. Het woord goede tierenheid wordt vaak in de Bijbel gebruikt. En misschien is het makkelijkst om te onthouden dat dat te maken heeft met vriendelijkheid. Zo kun je het ook vertalen. Dus God is vriendelijk. Hij komt tot ons als een vriend. En daarnaast wordt er gesproken over zijn liefde tot de mensen. In het Griek staat hier één woord. Die staat mensenliefde. God heeft mensenliefde. En God heeft zowel zijn vriendelijkheid als zijn mensenliefde laten verschijnen. Dat is verschenen. Dat betekent het is duidelijk geopenbaat, Het is duidelijk aangetoond. Nou, vandaag is het Valentijnsdag. Ze zeggen dat dat de aangewezen dag is om de ander te laten merken, voor het eerst of opnieuw, dat je van hem of haar houdt. Nou, hoe doe je dat? Hoe ga je de ander duidelijk maken, ik hou van jou? Nou, misschien schrijf je een kaartje. Bosbloemen was er dit jaar te koud voor, begreep ik. Misschien heb je het om te laten merken, ik hou van jou. Nou, als God mensen heeft, als God van ons als mensen houdt, zelfs als zondaren. Hoe maakt God ons dat duidelijk? Hoe gaat God aan ons zijn liefde tonen? Nou, dat staat in Johannes 3, vers 16. Bekende tekst. Johannes 3, vers 16 zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad. En er komt dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als blijk van zijn liefde, als bewijs dat God ons lief heeft, heeft hij het grootste, het meest dierbare, het heerlijkste wat hij had aan ons gegeven. Een groter cadeau had hij niet kunnen geven. Hij gaf zijn enige geboren zoon. En dat geloven wij. Dat God zijn zoon heeft gestuurd naar deze aarde om ons te redden. In het avondmaalformulier, als het gaat om het, wat we moeten doen aan het avondmaal, dan staat er als eerst. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle. Dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het oude testament gedaan zijn. Door de vader in deze wereld is gezonden. Wij geloven dat Jezus niet zomaar een mens is. Nee, wij geloven dat Hij de enige geboren Zoon van God is die door Hem naar de aarde is gestuurd. En wij geloven dat omdat de profeten dat duidelijk hebben gezegd. En door de apostelen, het Nieuw Testament, duidelijk wordt verkondigd. Jezus Christus is naar de aarde gestuurd om ons te laten merken dat God ons lief heeft. En waarom moest Jezus daarvoor naar de aarde? Dan lees ik nog een stukje uit het avondmansformulier. Daar staat. De toren van God tegen de zonde is zo groot. Dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar hij heeft de straf daarvoor door de bittere en smadelijke kruisdood voltrokken. Aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Dat is heel belangrijk vanmorgen. Dat aan het kruis God heel veel van zichzelf laat zien. Hij laat eerst aan het kruis zien dat hij heilig en rechtvaardig is. Het kruis is het bewijs. Dat God de zonde niet ongestraft wil laten. Maar het kruis is ook het bewijs. Dat God ons zo lief heeft. Dat hij de zonde ons niet wil toerekenen. Maar dat hij bereid is om zijn eigen zoon. In onze plaats de straf te laten dragen. En dat staat letterlijk in Romeinen 5. God bewijst zijn liefde voor ons. Hierin. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Wat geweldig. Soms ons afvragen hoe kan het. Dat God enerzijds de zonde niet ongestraft kan laten. Omdat hij rechtvaardig is. Terwijl hij ook zegt dat hij genadig is en de zonde wil vergeven. Het antwoord vinden we aan het kruis. Hier bewijst God zijn rechtvaardigheid. En hierin aan het kruis bewijst God ook zijn liefde. Voor ons. Jezus stierf voor ons om ons het leven te geven. Daar staat ook een prachtig gedeelte over in het avond als formulier. Dat ga ik ook lezen, want het betekent dat Jezus in onze plaats de straf wilde dragen, zodat God ons genadig kan zijn. Hij, dat is Jezus, is onschuldig, ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken, vrijgesproken zouden worden. Jezus heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastprijken, opdat Hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft Hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel. Toen Hij met luide stem riep, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Dus als hier staat dat de goede tierenheid en zijn liefde tot de mens is verschenen. Dan gaat dit over de komst van de Heere Jezus naar de aarde. En in het bijzonder om zijn lijden en sterven aan het kruis. De vriendelijkheid van God, de mensenliefde van God is duidelijk geopenbaard. Heeft hij duidelijk laten zien in zijn zoon, de Heere Jezus. Waarom? Met als doel dat wij niet als schuwelhonden bij God wegrennen voor een wegvluchten. Nee, dat wij met vrijmoedigheid naar hem zouden toegaan. Ons tot hem bekeren en aan hem ons toevertrouwen. Twijfelt u of God u genadig wil zijn? Vraagt u zich af of God alle zonden van u wil vergeven? Dan moet u kijken naar de Heer Jezus. Want Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Wie mij ziet, die ziet de vriendelijkheid en de liefde van God. En dan ga ik één voorbeeld van jullie noemen, kinderen. Misschien zijn jullie er ook al mee bezig. Wil God mij wel? Kan ik gered worden? Hoe kom ik in de hemel? En ik dacht zelf als kind dat God niet zo bezig was met kinderen. Dat God zich vooral richt op volwassene mensen. Op mensen die groot zijn. Maar is dat zo? Houdt God niet van kinderen? Nou zeker wel. Kijk maar naar de Heer Jezus. Luister wat Hij zegt. Hij zegt bijvoorbeeld, laat de kinderen tot mij komen. En verhinder hen niet. Hou ze niet tegen. Want voor hen is het koninkrijk van God. Niemand hield zoveel van kinderen als Jezus. Hij liet ze tot ze komen. Hij zegende ze. En daardoor mag jij weten dat God ook van jou houdt. Ook al ben je nog een kind. Ook al ben je klein. En denk je misschien ik kan niks voor hem doen. God houdt ook van kinderen. En als je naar hem komt. Vergeving vraagt over je zonden, Als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dan zal God je alles vergeten. Kijk naar de Heer Jezus. Dat kunnen we doen door de Bijbel te lezen. Te luisteren wat de Heer Jezus heeft gezegd. We kunnen het ook doen door naar het avondmaal te gaan. In het avondmaal worden wij opgeroepen... Om onze gedachten te richten op Jezus. Om te zien op Hem. Om te denken aan alles wat Hij heeft gedaan voor ons. Weer in het bijzonder... denken aan zijn lijden en sterven. Als je dat brood ziet en dat brood tot je neemt, dan moet je denken aan het lichaam van de Heer Jezus, dat hing aan het kruis. Als je de wijn neemt, en daar een slokje uit drinkt, dan moet je denken aan het bloed van de Heer Jezus, dat gestort is op Golgotha, om onze zonden te vergeven. In het avondmaalformulier staat het zo. Zo dikwijls als u van dit brood eet, en elke keer als u deze drinkbeker drinkt, Wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood. En vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als we nadenken over het evangelie, dat God ons alles wil vergeven, ons het eeuwige leven wil schenken. Dat is bijna onmogelijk om te geloven. En als je dan ook nog ziet wie wij zijn als zondaren. Dan is het eigenlijk niet mogelijk om te denken dit is waar. En daarom geeft Jezus ons het avondmaal. Om ons hart en ons vertrouwen, ons geloof te richten op hem. Om niet te zien op onszelf, op onze zonden, op onze tekorten. Maar om te kijken naar hem en zijn volbrachte werk. Dat is het enige fundament van onze zaligheid. En als we daar onze gedachten op richten. Als we daar ons geloof op richten, dan wordt al onze twijfel weggenomen en dan wordt ons geloof versterkt. Zoals sneeuw wegsmelt voor de warmte van de zon, zo zal onze twijfel wegsmelten voor de warmte en de liefde van de Heer Jezus aan het kruis. Als een plantje gaat groeien door de warmte van de zon, zo zal ons geloof ook groeien als we ons warmen aan de liefde van de Heer Jezus aan het kruis voor ons. De goede tierenheid van God. En zijn liefde tot de mensen is verschenen. Nou, dat is dus 2000 jaar geleden. Want toen was Jezus op de aarde. En toen stierf hij aan het kruis. Dus 2000 jaar geleden heeft God laten zien dat hij vriendelijk is. En mensenliefde heeft. Maar wij leven veel later. Is dat geen probleem voor ons? Is God niet veranderd? Heeft God zich in die 2000 jaar tijd niet bedacht en dacht van nou, maar die mensen die nu leven in de 21ste eeuw? Nee, God kan niet veranderen. God is eeuwig dezelfde. En op het moment dat God zijn goede tierenheid en mensen liet zien 2000 jaar geleden. Dan is dat voor eens en voor altijd. En op het moment dat het evangelie verkondigd wordt, op het moment dat we de Bijbel lezen dan komt dat evangelie tot ons en laat God opnieuw aan ons zien dat hij goede tier is. Dat hij vriendelijk is en mensen heeft. Dus elke keer als het evangelie wordt verkondigd, dan zegt God, ik ben vriendelijk. Ik ben vol liefde tot u en tot jou. Nou, en als God die liefde toont en als God laat zien dat hij vriendelijk is, dan gebeurt er iets. En dat staat in vers 5. Toen dat gebeurde. Toen God elke keer als God zijn vriendelijkheid en liefde op mensen laat zien. Staat er in vers 5. Toen maakte hij ons zalig. God laat zijn vriendelijkheid en zijn liefde niet zomaar zien. Niet om alleen maar te zeggen: Zo ben ik. Nee hij laat het zien met een doel. En dat doel is direct om u en jou te redden. Om ons zalig te maken. Wat hebben wij aan een God? Die zegt ik ben vriendelijk. Ik heb veel mensenliefde, maar ik laat jullie toch verloren gaan. Het zou kunnen. Maar dat is niet zo. God heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd om ons daadwerkelijk te redden. En daarom staat er in vers 4 dat God onze Zaligmaker wordt genoemd. Dat is de naam die God toekomt. Hij is onze Zaligmaker. Hij is degene die ons redt uit de grootste ellende. En hij is die ons zalig maakt. Gelukkig maakt. Met de grootste geluk wat denkbaar is. In Titus wordt dat vaker gezegd. God. Drie keer. Drie keer wordt in deze brief heel duidelijk gezegd. God. Wie is dat? Onze zaligmaker. Maar misschien is het u opgevallen. Niet alleen God wordt onze zaligmaker genoemd. In vers 6 van Titus 3 staat bijvoorbeeld ook. Jezus Christus. Onze zaligmaker. En ook dat wordt drie keer in de brief aan Titus gezegd. Drie keer staat er in de brief, Jezus Christus, onze zaligmaker. En nou, het is allebei waar. God is onze zaligmaker, omdat hij zijn zoon heeft gegeven. En Jezus is onze zaligmaker, omdat hij die zoon is. En omdat hij zijn leven voor ons heeft opgeofferd. Nou, dan moeten we even opletten. In vers 5 maakt hij ons zalig. En dat staat er niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege zijn barmhartigheid. En dat is een tussenzin. Dat zijn twee zinnen die eigenlijk de regel onderbreken. De hoofdzin gaat verder daarna. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Dus eigenlijk moeten we die regel, maakte hij ons zalig, direct doorlezen. Maakte hij ons zalig door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. En die regels daartussen... Die gaan we vanavond bekijken. Dat het niet op grond is van onze rechtvaardigheid. Maar op grond van zijn barmhartigheid. En we gaan nu kijken naar hoe maakt God ons zalig. Hij maakt ons zalig door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing van de heilige geest. Hier wordt de heilige geest genoemd. We hebben net gezien God de Vader is onze zaligmaker. We hebben ook gezien Jezus is onze zaligmaker. Maar hier wordt de heilige geest genoemd. Welke rol heeft hij in het redden van ons? De vader stuurt zijn zoon. De heer Jezus sterft aan het kruis. En wat doet de heilige geest precies? Nou, er worden in vers 5 twee belangrijke woorden genoemd. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing. De heilige geest. En dan moet u even denken aan de preek van vorige week. We hebben het voorbeeld gebruikt van een boerderij. Boerderij die een verbeelde tuin had en helemaal vervallen was. En wat gebeurde er? Die boer die daar weggegaan was, die kon die boerderij weer terugkopen. Nou, die boerderij is een beeld van ons als mensen. Wij zijn ook vervallen. Gevallen zondaar met zondige harten. En God heeft ons teruggekocht door zijn zoon te laten sterven aan het kruis. En toen die boer die boerderij had teruggekocht, toen ging hij er wonen. En hij ging alles opknappen. Hij ging de tuin weer mooi maken, hij ging de boerderij weer opknappen. En dat doet God ook. Nadat hij ons gekocht heeft, met het bloed van zijn zoon Heer Jezus, gaat hij in ons wonen. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in harten van gelovigen wonen. Waarom? Om onze harten te vernieuwen. Om al het onkruid eruit te halen. Alle zonden eruit te halen. Alle verkeerde begeerten. Om ons weer mooi te maken. Om ons weer te helpen, te leven. Tot eer van God. Daarom wordt de Heilige Geest. Aan gelovigen gegeven. We staan in vers 6. Ja niet zomaar gegeven. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten. Door Jezus Christus. Onze zalig maken. Het is prachtig. Op het moment dat we geloven in Jezus. Dan wordt de Heilige Geest over ons uitgegoten. Er wordt niet een klein maatbekertje gegeven. Nee er wordt een emmer. Een waterval over ons uitgestort. De heilige geest wordt ons in rijke mate in overvloed gegeven. Maar nou, Misschien moeten we nu ook denken in Pinksteren. In Pinksteren was de eerste keer dat dit gebeurde. De eerste keer dat de heilige geest in rijke mate werd uitgestort. Dat heeft Jezus gezegd. Jezus zei ik moet eerst sterven. Ik moet eerst opstaan en opvaren naar de hemel. En pas dan zal ik de heilige geest kunnen sturen in die rijke mate de komst van de Heilige Geest heeft de Heer Jezus eerst moeten verdienen, eerst moeten kopen voor ons. En dan komt een moment in handelingen 2. Jezus is opgevaren, hij zit aan de rechterhand van God en hij ontvangt de Heilige Geest van zijn vader. Om die uit te gieten, uit te storten over de gelovigen. Dat was uniek natuurlijk, hoe dat daar gebeurde. Mensen gingen in andere tongen spreken, er kwamen tongen van vuur op ze. En sommige mensen zeggen daarom, dat was toen en verder gebeurt dat nooit weer. Het is de enige keer dat de Heilige Geest werd uitgestort. Daar ben ik het niet mee eens. Want we hebben net handelingen 10 gelezen. In handelingen 10 zagen we dat Petrus het evangelie vertelde aan Cornelius, de hoofdman. En dat toen hij daar het evangelie verkondigde aan de heidenen die daar waren. Toen kwamen daar mensen tot geloof. Terwijl Petrus die woorden nog sprak. ...viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. Dus opnieuw ging de hemel als het ware open... ...en werd de heilige geest uitgestort... ...over de gelovigen onder de Heidenen. En ook daar beginnen mensen in andere talen te spreken. Het is overduidelijk. Hier gebeurt iets overnatuurlijks. De heilige geest wordt gegeven. Dus het is niet alleen voor de joden... ...het is ook voor de Heidenen. Dat betekent niet dat wij vandaag de dag op dezelfde manier de Heilige Geest uitgestort zien worden. Maar we mogen wel zeker weten dat de Heilige Geest ook aan elke heiden wordt gegeven die tot geloof komt. Dus dat is zalig worden. Zalig worden betekent dat we de Heilige Geest ontvangen. En als we de Heilige Geest ontvangen, dan gaat Hij in ons hart werken. Hij gaat ervoor zorgen dat ons portret weer mooi wordt. ...dat dat portret van Titus 3 vers 3... ...helemaal omgekeerd wordt. Hij zorgt ervoor dat we niet langer onverstandig... ...en ongehoorzaam en dwalend zijn. Nee, de Heilige Geest gaat ervoor zorgen dat ons denken... ...verlicht wordt, dat we de waarheid... ...gaan geloven, en dat we een verlangen krijgen... ...naar het Woord van God, zodat we weer... ...op de juiste manier gaan denken. En daardoor weer God gaan gehoorzamen. De Heilige Geest... ...die gaat ons bevrijden van die slavernij... ...aan de verkeerde begeerten. Hij gaat nieuwe verlangens geven. verlangens om voor God te leven. verlangens om... Te bidden, verlangens om naar de kerk te gaan, verlangens, noem het allemaal maar op: om ons leven aan God toe te wijden. Dat doet de Heilige Geest. En dat betekent het als we zalig worden. Herkent u dat? Weet u in uw eigen leven van dat werk van de Heilige Geest? Dat Hij in uw hart is gekomen en dingen heeft vernieuwd en veranderd. En dat is echt nodig. In Romeinen 8 zegt Paulus. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan hoort hij niet bij Jezus. Met andere woorden, als we echt in Jezus geloven, als we daadwerkelijk ons vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld, dan hebben we de Heilige Geest. En als we de Heilige Geest niet hebben, dan hebben we blijkbaar niet echt geloofd in de Heer Jezus. Dan moeten we ons bekeren en ons vertrouwen daadwerkelijk wel op Jezus stellen. Maar als we geloven in de Heer Jezus, dan komt Hij in ons hart. En dan zorgt Hij ervoor dat we daadwerkelijk breken met de zonde en ons leven meer en meer gaan richten op het gehoorzamen en verheerlijken van God. Ik wil daar nog twee dingen over zeggen. Over dat werk van de Heilige Geest in ons hart. Dat is ontzettend belangrijk. Want elke gelovige zal herkennen dat de Heilige Geest in hem werkt, maar zal ook herkennen dat de Heilige Geest lang niet altijd even sterk werkt. Lang niet altijd even krachtig. Er kunnen momenten zijn dat de Heilige Geest bijna afwezig lijkt. Dat de zonde weer sterk wordt in ons hart. Weer ruimte krijgt in ons leven. Dat het verlangen naar God zwak wordt. Dat we minder tijd nemen om de Bijbel te lezen, om te bidden. Dat dat diepe geloof, dat diepe vertrouwen, dat diepe verlangen, dat dat afneemt. En dan vragen we ons af, waar is die liefde van eerst? Waar is dat vuur? Waarom werkt de Heilige Geest niet zo krachtig als op andere momenten? En dat kan soms juist zijn rondom het avondmaal. Wat we denken, maar ik merk het werk van de Heilige Geest veel minder dan andere momenten. En dan gaan we twijfelen, toch? Dan kan dat zorgen voor grote twijfels? Nou, daarom is het belangrijk dat te we weten hoe dat komt, hoe dat kan. En ook wat er tegen te doen is. De Heilige Geest maakt gebruik van middelen. Hij werkt door bepaalde middelen. Zijn vuur heeft brandhout nodig. Zijn vuur heeft zuurstof nodig. Nou, wat is dat brandstof? Wat is de zuurstof van het vuur van de Heilige Geest? Dat is allereerst het evangelie. Als een gelovige het evangelie hoort, als een gelovige hoort van de liefde van de Heer Jezus die stierf aan het kruis, dan begint er hier als goed eens iets te branden. Dan wordt dat vuur opgepoort. Dan komt er voor ons weer datzelfde verlangen, die liefde tot God. Het luisteren van het evangelie. Tweede, bijvoorbeeld, het ontmoeten van andere gelovigen. Als we horen, als we andere gelovigen ontmoeten en elkaar kunnen bemoedigen, kunnen wijzen op God, dan is dat vaak tot versterking van ons geloof. En het derde wat ik noem, is het avondmaal. Het avondmaal is ook daardoor gegeven dat de geest in onze harten kan werken om dat geloof te versterken, om ons verlangen weer aan te wakkeren. Gebruik de die middelen. Want als we hier laks in zijn, als we aanlatig zijn in het lezen van de Bijbel, in de kerkgang, in het gebruik van het avondmaal, dan is het logisch dat het vuur langzaam uitdooft. We moeten de middelen gebruiken. We moeten de middelen goed gebruiken. Dat is allereerst door geloof. We moeten dingen horen en ontvangen door geloof. Het vertrouwen dat het ook daadwerkelijk voor ons geldt. Als we het horen en we bedenken, het is niet waar of het is voor mij. Dan zijn we net als mensen die wel eten in hun mond nemen. Maar er niet doorslikken. En er niet verteren. We moeten als we het woord horen het tot ons nemen in geloof. Alleen dan kan het nut doen. Ten tweede moeten we waken tegen zonde. En, en uh, streven om God te gehoorzamen in ons leven. De heilige geest kun je vergelijken met een duif. En op het moment dat we zonde doen dan schrikt hij en vliegt hij weg. Maar als we... Gehoorzaam aan God. En proberen te leven naar zijn wil. Dan Zal de Heilige Geest zich bij ons thuis voelen. Op zijn gemak voelen. En zal die in ons met kracht werken. En het derde wat belangrijk is. Als u zegt ik merk de Heilige Geest niet altijd zo sterk. Of misschien nu heel weinig. Houd sterk aan in het gebed. De Heilige Geest wordt alleen gegeven. Aan degene die hem van harte zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Zegt een van de formulieren. Dus wij moeten aanhoudend Bidden. Voor het werk van de Heilige Geest. En steeds weer danken. Als we merken dat de Heilige Geest in ons hart aan het werk is. En tweede. En dan gaan we weer terug naar de tekst. Naar vers 7. Dat heeft ook te maken met het werk van de Heilige Geest. Want er staat het doel op dat. Dus dat geven het doel aan. Waarom de Heilige Geest ons is gegeven. Op dat wij. Gerechtvaardigd door zijn genade. Erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. De heilige geest heeft te maken met het feit dat we erfgenamen zijn. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Nou, wanneer ben je een erfgenaam? In het dagelijks leven is het zo dat de erfenis naar familie gaat. Allereerst naar de kinderen en dan naar de verdere familie. En soms nog naar de verdere vrienden. Maar de erfenis is allereerst bedoeld voor de kinderen. Dus als hier staat dat wij erfgenamen worden door de heilige geest, hoe kan dat dan? Nou, daar staat in Romeinen 8. Daar staat dat als we de geest hebben, dat die geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Als die geest ons komt wonen, dan maakt die geest ons duidelijk dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen van God zijn, dan zijn we dus erfgenamen. En dat is precies wat Titus 3, vers 7 zegt. We hebben de Heilige Geest ontvangen, opdat wij erfgenamen zouden worden. Nou, wat is die Erfenis. Waarvan zijn we erfgenamen? Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. De God die niet liegen kan. Die heeft aan al zijn kinderen beloofd. Dat ze het eeuwige leven ontvangen. De Heilige Geest, u laat ons dat eeuwige leven al een beetje proeven. Die zorgt ervoor dat we het al een beetje ervaren. Wat het betekent dat we eeuwige leven hebben. De Heilige Geest, die verzekert ons ervan. Dat als we nu zijn werk in ons hart en leven ervaren... Dat we erfgenamen zijn en dat we een geweldige toekomst hebben. We mogen hopen op het eeuwige leven. De hemelse zaligheid. De goddelijke heerlijkheid. Die wij straks volkomen zullen genieten. De drie enige God maakt ons zalig. God toont zijn vriendelijkheid en zijn liefde. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En als wij in de Heer Jezus geloven. Als degene die voor ons gestorven is. Voor ons is opgestaan dan ontvangen wij de heilige geest die ons verzekert van het eeuwige leven. Als de drie-enige God ons zalig maakt, dan zijn we echt zalig. Amen.